0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Bond. Per Bond. Ab heute wird's äh, Anders, sage ich mal vorsichtig, denn wir nehmen ein etwas größeres Projekt jetzt in Angriff. Wir werden uns nämlich einer kurzen Bondmania stellen. Per. Den Bondurismus pflegen. Wir werden bondig. Und äh, das bedeutet, dass Per ja. in sein anderes Ich geht, namens Per Bond. Nicht, dass ihr Per sonst schon vielleicht für einen Filmexperten oder manchmal Nerd halten könntet. Aber es gibt so das ein oder andere Thema, wo Per manch würden sagen, übertreibt. Verstrahlt ist, drüber. kann ja, nicht wahr. Ich sage an der Stelle natürlich nichts davon, Per, du, du magst einfach Bond, kann das sein? Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Das werdet ihr merken, denn äh, wahrscheinlich hat Per jetzt sehr viel mehr Text als ich. Deswegen rede ich jetzt ganz viel, weil ich gleich nicht mehr viel zu sagen habe. Bevor wir zu Bond kommen und dem guten Grund, warum wir Bond machen, und im guten Grund, warum wir heute Bond machen und wie wir heute Bond machen, machen wir erstmal YouTube pair weil die 500 rücken näher. Da, da,
1: da, da, da. Ja, wir haben bald unser 500 Abonnenten
0: Special. Yes! Heißt, wir haben es wirklich nahezu geschafft. In dem Moment, wo wir hier diese Folge aufnehmen, wir machen das immer ein paar Tage vor der Veröffentlichung, sind wir noch nicht ganz so weit. Also, ihr könntet jetzt eins vor allem tun, mal eben hier auf die Pause-Taste drücken, falls ihr nicht bei YouTube hört, sondern einem Podcatcher eures Vertrauens, mal auf unsere YouTube-Channel Gehen, so nennt man das, glaube ich, den YouTube-Channel. Ja. Ich bin ja ein alter Mann, ich bin da nicht so drin. Videokassettenkinder, Kinder, also eingeben bei YouTube, auf unseren Channel gehen. Und was macht man da?
1: Abonnieren und damit ihr keine weiteren Videos verpasst, die Glocke drücken.
0: Und Per, was kriegt man denn da? Da kriegt man die aktuellen Podcast-Folgen und was noch?
1: Da gibt es dann Vorstellungen von alten Filmen, Unboxings von neuen Mediabüchern, und bald ein Gewinnspiel, das wir, sobald wir aus unserer kleinen, selbst auferlegten Pause, weil wir wollen auch mal Urlaub haben, ihr werdet nichts davon merken, wir produzieren ein bisschen vor, aber dann machen wir einen kleinen Urlaub für uns von so zwei Wochen und dann gibt es ein nettes, kleines Gewinnspiel, wo es einiges zu gewinnen gibt.
0: Genau, man kann sagen, das, was es zu gewinnen gibt, hat mit dem zu tun, was wir machen, nämlich Filme.
1: Wie überraschend. Das ist sehr überraschend. Mehr,
0: mehr wollen wir nicht verraten. N gedrucktes ist tot. Ähm, an der Stelle also, wir werden ein ähm, Gewinnspiel machen. Dazu müssen wir 500 Follower bei YouTube knacken. Dazu könnt ihr jetzt einmal bitte abonnieren und die Glocke läuten. Und wenn das soweit ist, dann verkünden wir das, dass wir 500 haben. Und dann erklären wir euch ganz genau, wie dieses Gewinnspiel funktioniert. Wir können jetzt schon sagen, es wird was auf YouTube geben. Wir werden auch noch was anderes machen. Ähm, einfach hier den Podcast weiterhören. Und es lohnt sich, weil derjenige, der dann gewinnt, der kriegt jetzt nicht irgendwie eine Blu-Ray, ein Mediabook oder sowas. Nein, den schmeißen wir zu. mit Er kriegt Gewinnen. einen
1: Karton voller Freude.
0: Ein Karton voller Freude. Das reicht vielleicht als Teaser. Also es lohnt sich wirklich mitzumachen. Dementsprechend äh, bleibt dran. Stay tuned, wie man so schön sagt. Ja, ja, Per. Wird es da auf YouTube auch irgendwas zu Bond geben, wenn wir jetzt Bond machen in der nächsten Zeit? Ja. Okay, das reicht ja als Antwort. Also, wenn ihr Bock habt, zusätzlich zu dem, was wir hier im Podcast jetzt machen die nächsten Wochen, in den Bond Weeks, ja? Manns. Keine Sorge, ich mache keinen Bondage-Witz, ja? Okay. Ja? In den Bond-Wochen, dann geht auch bei YouTube nicht nur rein, um einer der 500 Follower zu sein, sondern Per wird euch da noch mit zusätzlichem Stuff zu Bond versorgen. Ja, James Bond. Ähm, du solltest
1: erstmal erwähnen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, die heutige Folge zu machen.
0: Ja, und dann, wie wir dann daraus den Bogen geschlagen haben, die Bond Weeks einzuläuten bis zum Bond Friday. Ja.
1: Weil der Film, den wir heute besprechen, ist ja nicht irgendwann erschienen, sondern in einem Jahr, wo eine unglückliche Frau ein unglückliches Kind gebar.
0: Och, ich weiß nicht, ich bin sehr glücklich, ich bin da sehr zufrieden. Der Be Spion, der mich liebte, ist äh, der Film, den ich aus 1977 ausgesucht habe, wo ich sage, das ist doch einer der Filme, die sich lohnt mal zu reviewen, weil sind ist ein Bond, die Aber sind sehr oft eh eher gut. Dann ist es auch noch einer meiner liebsten Bond-Darsteller. Da werden wir auch sicherlich in einer der Folgen mal drüber diskutieren. Roger Moore. Und der Film ist halt aus 1977. Der ja. hat dann eigentlich alles geboren. Da ist jetzt an der Stelle eben, dass wir heute ein Review haben zu der Spion, der mich liebte, den James Bond aus dem Jahr 1977. Mit Roger Moore in der Hauptrolle als James Bond. Und natürlich mit der unvergleichlichen Barbara Bach. Die Frau, die mit 70 immer noch sehr gut aussieht.
1: Das Onella mutti gehen.
0: Also die gehört zu den Damen, die sich da gut gehalten hat. Ist die eigentlich nur mit Ringo Starr zusammen? Ja. Wow, nach so vielen Jahren. Nicht schlecht. Also Barbara Bach... War mal ein Model und dort dann auch sehr, sehr erfolgreich und hat dann eben aus dieser Modelzeit heraus den ein oder anderen Film gemacht. Unter anderem war sie Bond Girl.
1: Ja, aber sie sollte nicht das Bond Girl werden. Aber da kommen wir später
0: zu. Na, nö, da können wir auch jetzt schon zukommen. Anja Amasova ist die Rolle, die sie spielte. Äh, oder um genau zu sein, Major Anja Amasova, per Triple X. Triple X. Warum war sie Triple X, lange bevor es Triple X gab?
1: Weil es ihr Codename? War wie James Bond 007 ist? Ist sie Triple X?
0: Also hier tatsächlich ein kleiner Gag. Keine Ahnung, wie es kam, dass später mal ein Film entstand mit dem Codenamen von Barbara Bach. In ich würde
1: mal sagen, der Gag ist noch ein ganz anderer, weil Triple X ja in Amerika für was anderes steht. ne?
0: Mm. Mm, Googles ja. oder lasst es. Genau. Wenn es googelt, lebt mit den Ergebnissen. Ja, ansonsten war sie natürlich jetzt nicht in der Situation, dass sie unheimlich geniale Filme als Mega-Schauspielerin gemacht hatte. Aber den einen oder anderen Film hat sie mitgemacht. Der schwarze Leib der Tarantel, ein schöner Trash-Film, wo sie die Jenny spielt. Ein Mann schlägt zurück aus den 70ern, hat sie auch eine gute Rolle. Dann eben der Spion, der mich liebte, davor hatte sie schon so fünf, sechs, sieben kleinere Rollen gehabt. Das war sicherlich die Rolle ihrer Karriere per... Ja, aber wie gesagt, sie war nicht Film. dafür
1: vorgesehen. Man hatte halt noch für die Rolle der Triple X jemanden gesucht, war gleichzeitig noch an schmückendes Beiwerk am Suchen für die Bonn-Filme. Und irgendjemand ist halt so Albert R. Broccoli, den Produzenten gegangen, und hat gesagt, hm, ich kenne da eine junge Schauspielerin, hast du nicht eine kleine Rolle für die? weil die wird sich darüber tierisch freuen und dann hat man eine kurze Probeaufnahme mit ihr gemacht und bei der Probeaufnahme hat Albert R. Brokkoli gesagt, äh, also wir haben schon mal unsere weibliche Hauptdarstellerin und es ist auch die erste weibliche Hauptdarstellerin, die Bond in den ganzen Bond-Filmen das erste Mal wirklich ebenbürtig war. Weil sämtliche Frauen wirklich nur schmückendes Beiwerk in den Vorgängerfilmen waren.
0: Und da hast du schon den ersten Fakt genannt, was mir in dem Film besonders gut gefällt. Endlich nicht mehr dieses Mäuschen. Die ja, dieses Ma Dämsel im Dismess, Die so daneben läuft, sondern wirklich mal eine Frau, die was ausstrahlt, die was darstellt und die Bond auch Paroli bieten kann. Das hat mir sehr gefallen und ich fand es auch genial, wie sie es rübergebracht hat. Weil es passte so, wie sie es gespielt hat, sehr gut.
1: Ja, auch diese, ja, wie soll man sagen, diese russische Unterkühltheit, die man in den 70ern erwartet hat, bringt sie auch perfekt rüber.
0: Absolut. Also man muss sagen, sie war Model, hatte wenig Schauspielerfahrung, dafür bringt sie das richtig gut rüber. Jetzt möchte man, wenn man böse ist, vielleicht sagen: Ja, ist ja auch nicht so schwer, eine kühle Russin zu spielen. Ah, ich finde schon, da gehört da einiges, gehört einiges dazu. zu. Da würde man jetzt jedoch einiges absprechen. Und ich muss sagen: Schade eigentlich, dass sie nicht mehr in ihrer Schauspielkarriere gemacht hat. Ähm, wie gesagt, sie kam aus dem Modeling-Bereich. Und Barbara Bach, amerikanische Schauspielerin, da kurze Erklärung: Der Vater äh, ist tatsächlich. Ein Polizist in New York gewesen, kam aber ursprünglich aus Österreich und dementsprechend halt doch der sehr deutsch klingende Name Barbara Bach. Und ähm, ja, dementsprechend ist es dann so, dass äh, ja da dann keine richtige Schauspielkarriere kam. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Weil ich muss sagen, bevor ich da jetzt nachgeschlagen habe, ich konnte mich jetzt nicht groß an Filme mit ihr erinnern, aber die Performance in dem Film, die fand ich so gut, dass ich mir gedacht habe, da muss doch eigentlich mehr sein. Sie hat mit Franco Nero noch ein paar Filme gemacht.
1: Also ich habe sogar noch einen mit ihrem Regal stehen. Der ist, glaube ich, weißt heißt noch? Insel der neuen Monster. Ja. So ein italienischer trash wird auch nun aufgewertet durch ihre. Ja, durch ihr Dasein.
0: Vielleicht, Per, war es aber auch so, dass sie dann 1980 keinen Sinn mehr in der Schauspielerei sah, denn sie drehte Caveman, der aus der Hölle kam. Dort spielte Ringo Starr mit, der damals Schlagzeuger der legendären Beatles. Sie haben sich dort verliebt und direkt nach den Dreharbeiten geheiratet. Und man muss sagen, dass dann in den 80ern ihre Karriere auch ruhig wurde, also hier könnte man auch vermuten, dass sie sich dann vielleicht mehr aus der Karriere zurückgezogen hat. Denn da kam dann in den 80ern nach dem Caveman tatsächlich nicht mehr viel. Vielleicht ist das so der Grund. Ja, also hier haben wir eine ganz große Besonderheit. Eine starke Frau, eine, ja, man muss sagen, fast schon Kontraindin ein Stück weit für James Bond, per ohne jetzt heute hier die Folge mit dem internen bonddarsteller ranking durchzuführen.
1: Wieso? Wir fangen mit dem besten Darsteller an.
0: Wie gut findest du Roger Moore als James Bond?
1: Ich glaube, das habe ich gerade irgendwie schon beantwortet. Wie
0: gut findest du Roger Moore? Ist für Moore?
1: mich der beste Bond-Darsteller.
0: Das ist ja eine streitbare These unter Ja, den -Fans. und auch da habe ich
1: eine andere These. Ich behaupte immer noch, die Leute, die einen James-Bond-Film sehen mit dem Darsteller den sie in diesem Film haben, das ist für sie auch der beste James Bond. Weil viele Leute, die Connery sagen, äh, wenn man sie fragt, was war dein erster Bond-Film, die sagen dann auch ein Connery-Bond. Die, die sagen, ja, Roger Moore war der Beste, die sagen dann auch, äh, ja, mein erster Film war auch mit Roger Moore. Und auch bei den jüngeren Publikum, also ich sehe das bei Auszubildenden bei uns, die etwas älteren Azubis oder jetzt gerade nicht mehr, die sagen ja, Pierce Brosnan. Äh, wenn du fragst, was war der erste Bond, dann kommt in den meisten Fällen auch dann ein Pierce Brosnan-Bond-Film. Ja, und die ganzen Jungen sagen dann den dessen Namen ich ungern in den Mund nehme. Daniel Craig Ja, danke.
0: Der aktuelle, bis gerade noch aktive James Bond.
1: Ja, und der schlechteste von
0: allen. Der will äh, man natürlich auch ausreichend besprechen werden.
1: Nochmal, der schlechteste <lacht> von allen. Und ja, ich weiß, der, der die ganzen letzten
0: Jahre der bond war.
1: Ja, und ich... Na, äh, äh, wenn wir über Craig sprechen, darfst du gehen, dann kann ich eben auf Toilette.
0: Also ich möchte dir ganz ehrlich sagen, ich will da gar nicht dagegen reden. Und ich bin dann vielleicht eine Ausnahme tatsächlich. Keine Ahnung, weil der erste Bond-Darsteller Bond war für mich Roger Moore. Okay. Den fand ich toll. Was war das
1: für ein Film, wenn ich fragen darf?
0: Da kann ich mich leider nur noch schwach dran erinnern, aber es war auf jeden Fall mit Moore und ich war Kind und ich fand es toll und habe es mit meinem Papa geguckt. Ähm, kann da nur spekulieren, weil ich nur vage Erinnerungen hatte, aber es war halt so die, der war halt der Bond meiner Kleinstkindheit, meiner, meiner ersten Zeit, wo ich mit dem Film in Kontakt kam. Sean Connery habe ich ja tatsächlich dann erst später, als ich älter war, gesehen. Dann, wenn sie dann im Fernsehen wiederholt wurden und ich die mal gucken konnte, da hatte ich dann aber schon einige Roger Moore gesehen. Jetzt heute, wo ich alle Bond in Ruhe nochmal mal mir geschaut habe, im letzten Winter übrigens rein zufällig, ähm, muss ich sagen, liegen die beiden für mich gleich auf, weil sie so unterschiedliche Facetten reinbringen. Ich würde mal Connery als den Urbond betiteln, der die Figur reingebracht hat, der diese Figur spielt, aber eher doch, muss ich sagen, manchmal mir ein bisschen zu trocken, aber sehr bondig. Und Roger Moore bringt diese Prise Humor, dieses Augenzwinkern, einen Schuss Selbstironie rein, der mir bei Connery gefehlt hat. Im Prinzip das Beste von beiden. Dafür habe ich Connery immer die Action-Szene ein bisschen mehr abgenommen.
1: Ja, bin ich etwas bei dir, wobei ich auch da sagen muss, Connery-Bond-Filme sind heute sehr schwer zu gucken.
0: Findest du? Also, Was? mir haben die große Freude beim Rewatch gemacht.
1: Ähm, wir reden mal an anderer Stelle darüber, nur ich sag mal so, während Roger Moore die Frau mit seinem Charme, äh, Rumgekriegt hat.
0: Ah, das meinst du. Oh, ja, das. Gibt's
1: bei. Das ist ganz. Connery schwer. so die Situation, dass man da schon, äh, ja.
0: Da müsste man sehr stark heutzutage drüber synchronisieren, um das irgendwie noch, nicht
1: Ja, man müsste manche Szenen rausgucken, weil wir sprechen da schon fast von einem, ja, um es, äh, jugendfrei zu sagen, beziehungsweise YouTube-freundlich um ein nicht einvernehmbares äh, stellenweise. Also ganz stark ist es mir aufgefallen bei Feuerball. Oh ja. Ähm,
0: Der wird auch schwer nachzubesprechen sein, aufgrund einer Szene.
1: Ja, nicht nur aufgrund einer Szene. Ja,
0: aber eine finde ich besonders. Aber spannend. ich
1: sag mal, ähm, das ist dann bei Roger Moore und allen danachfolgenden wesentlich angenehmer. Oder alle, die nach Connery gekommen sind. Weil da man wirklich sagen muss, ähm, er ist dem weiblichen Geschlecht da nicht minder abgetan wie Connery, aber im Gegensatz zu ihm gehen die anderen Darsteller hin und ja, bezierzen die Frauen so mit seinem Charme, dass sie freiwillig mit ihm in die Kiste gehen.
0: Keine andere Wahl haben, weil es ist James Bond, ja. der mich zu Füßen liege. Ja. Der größte also da, Charmeur. Das Napoleon ist, schon, ist ein Schmutzfink Das dafür. ist
1: also schon ein Thema, was mir. Jetzt auch letztens, ich habe tatsächlich vor kurzem äh, Liebesgrüße Moskau, Goldfinger, Feuerball und man nimmt nur zweimal geguckt. Und da gibt es halt die eine oder andere Situation, wo man heute und eigentlich damals schon hätte ich sagen müssen, Autsch, Autsch. Ja,
0: ein bisschen zu offensiv, ne? Aber da können wir
1: später mal drauf kommen.
0: Aber kommen wir zu Nobody Dies It Better. Wie so schön. Das Bond-Lied hier zu unserem Film, den wir heute reviewen, heißt. Denn natürlich werden wir in Zukunft immer auch über Bond-Musik sprechen müssen. Und ich glaube, da sind wir jetzt zum ersten Mal. Jetzt habe ich ja gerade schon zweimal Zustimmung bekommen. Ich bin ganz überrascht. Anderer Meinung. Das persönlich ist für mich ein James-Bond-Lied der schwächeren Sorte.
1: Bon-Titel der Schwächeren Sorte ist ein bon den ich nicht sofort als bon erkenne.
0: Ja, das ist dann die ganz schlechte Sorte. Und so
1: schlecht ist er nicht. Ich sag mal,
0: er ist unterdurchschnittlich.
1: Sagen wir es mal so: Er ist nicht in der Top-Liga, aber er ist gutes Mittelmaß und spielt nicht in der Liga. Ich sag mal, alles, was nach Golden Eye kam, ist für mich nicht mehr im Kopf. Und jetzt nicht, weil ich dann ein schwaches Gedächtnis habe oder weil ich dann... Das mit könnte der
0: natürlich auch ein Grund sein.
1: Oder weil ich mit der Musik nicht einverstanden bin, aber äh, es ist da kein Urwo mehr geschehen. Sky Skyfall Voll ist äh, <lacht> das einzige... <lacht> ja, du, du merkst es, ich wollte es gerade sagen. Skyfall ist da wirklich die einzige, aber auch wirklich einzige rühmliche Ausnahme. Hm. Äh, alle anderen Lieder, äh, ja okay, du brauchst nur gucken, wie der Film heißt, dann weißt du, wie der Song heißt aber ich hätte nicht von einem die Musik im Kopf.
0: Geht mir hier allerdings bei Nobody Dies It Better auch so. Also ich bin nicht bei durchschnittlich, ich bin schon bei unterdurchschnittlich. Nein, es ist nicht der schlechteste Bond-Song und wir werden vielleicht sogar mal eine Folge machen, wo wir die Bond-Songs ranken. Das könnte auch eine Idee sein. Also ihr merkt, wir kriegen gerade spontan Ideen zu folgen. Ähm, aber unterdurchschnittlich ist er schon, ähm, war trotzdem ein Erfolg, muss man sagen. Der Film hat den golden Globe bekommen. Carly Simon hat das Lied gesungen und eine Oscar-Nominierung für den besten Song ebenfalls. Der Song ist in der Top 100 Liste Amerikas bester Filmsongs mit drin. Also man muss schon sagen, andere haben es anders gesehen. Ne? Also der Film hatte einen Erfolg, den ich persönlich so nicht nachvollziehen kann, aber vielleicht auch damals hatte Bond noch eine noch größere Strahlkraft als Franchise. Das kann natürlich gut sein.
1: Also die Zeit von Roger Moore war ja so wirklich schon fast der zweite Peak, den Bond hatte, was die Strahlkraft betraf.
0: Ja, absolut. So Ende der 70er, Anfang der 80er. Das ist das ja die Zeit gewesen. Ne? Ja,
1: Anfang der 70er sind wir ja, ich äh, muss ja schon rechnen mit den Ersten.
0: Ja, aber der ist jetzt von 77. Ja. Das war für mich so der zweite Peak. Also ne? da,
1: das ist ja auch einer der Filme, wo ich das erste Mal Merchandising hatte, ohne zu wissen, dass ich Merchandising hatte. Also ich habe dir ja vorhin die Autos gezeigt hier äh, und da gibt es natürlich dieses legendäre Auto, den Lotus Esprit in diesem Film.
0: Genial. Übrigens noch ein guter Grund neben Barbara Bach, die gleichberechtigt ist, diesen Film zu lieben.
1: Und jeder, den ich kannte, so meine Altersgruppe und auch darüber hinaus hatten dieses Auto, du ja auch. Obwohl du ja Jahre, nachdem der Film erschienen ist, raus, äh, das als Spielzeug haben hättest dürfen.
0: Ja, aber das war ein Kinderspielzeug. Das war klar. So, Den und musste man haben. Das erste Bonnauto, was wir alle im Schrank hatten.
1: So, und das ist dann auch so eine Sache. Jeder hatte das. Keiner wusste, was es ist. Für mich und auch für meine Freunde war das ganz klar, das Auto fliegt. Weil es hat ja Tragflächen. Mhm. Und, äh, der Name James Bond war für mich als 4-5-Jähriger auch kein Begriff. Du hattest als auf der Front, äh, auf der Motorhaube hast du ja hier diesen netten Aufkleber mit dem 007 Emblem, wo die 7 dann zu einer Pistole auch äh, geformt ist. Und bei uns hieß das Ding dann immer 007 Waffe, weil wir nichts anderes damit anzufangen wussten.
0: Ja. Ja, aber äh, absolut kultig. Es ist ja auch auf dem Filmcover drauf, was ich direkt mal erwähnen möchte. Ähm, 1000 neue Gags, 10.000 PS Tempo, 100.000 Volt Spannung. Das neue große James-Bond-Abenteuer steht auf dem Filmplakat. Dann dazu Roger Moore. Dazu dann ein Flemings James Bond 007, der Spion, der mich liebte den Namen Barbara Bach, sucht man hier natürlich vergebens. Das war damals nicht so der Standard, dass da ein Co-Star gefeatured wurde. Und da steht er dann. Aber man muss dazu sagen, nicht alleine. Nö. Sie ist immerhin an seiner Seite und direkt daneben ist das von dir erwähnte Spielzeug, der Lotus, der Weiße, der Legendäre. Und das muss ich sagen, also ich weiß, dass das einer der Filme ist, die mit die ersten Bond-Filme waren, die ich gesehen habe, wegen diesem Auto. Weil, woran kannst du dich erinnern, wenn du einen Bond gesehen hast? Das Roger Moore war Bond und da war dieses weiße Auto. Dieses besondere weiße Auto. Das sind so diese Momente, wo du weißt, welchen Film du gesehen hast. Also hier hat man es ja wirklich geschafft, mit ganz besonderen Dingen einen hohen Wiedererkennungswert zu schaffen. Wie findest du das Cover an sich?
1: Halte ich tatsächlich für eins von den Schwächeren. Es ist sehr weil es ist, bunt äh, und komisch von Nee, der Dimension, das ist dann was, das Problem, was ich damit habe. Das Problem ist tatsächlich, dass ähm, die Werft, die man unten sieht, äh, die in dem Film ja in einem Frachter ist, so prominent äh, präsentiert wird auf halbem Plakat. Ja. Weil das halt damals... Äh, ja, man hat damals ein eigenes Studio dafür gebaut. Das Studio gibt es heute noch, da ist die 007-Stage bei den Pinewood Studios. Und das hat man halt sehr prominent auch auf dem Cover gebracht. Ich finde es ein bisschen
0: überladen. Genau, das macht's aus, ja. Per, das ist der drittste Moor, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Der dritte
1: Moor. Und, und der
0: letzte seines ersten Vertrages. Richtig. Man hat ihm ja nur so semi-vertraut und ihm einen Vertrag über drei Filme gegeben. nein. Oder was war der Grund?
1: Äh, der Grund war eigentlich, dass man zu der Zeit schon die Schauspieler nicht mehr für lange Verträge hat kriegen können. Vertrauen gab es von Anfang an, weil Roger Moore ist nicht einfach der dritte Bonddarsteller, sondern gehörte tatsächlich zur ersten Wahl des ersten Bonds. Weil Connery ist auch nie die erste Wahl gewesen. Connery war vierte oder fünfte Wahl.
0: Oh, jetzt jetzt brechen Welten zusammen bei den Bond-Fans da draußen.
1: Und äh, tatsächlich gehörte Roger Moore immer zur ersten Wahl. Der Grund, warum er damals nicht den Film drehen konnte...
0: War was anderes sehr geiles.
1: Weil er Simon Templar gedreht hat.
0: Ganz genau. Er hat
1: gerade Simon Templer angefangen zu drehen, war in dem Vertrag fest drin und man konnte ihn da nicht rausholen, so dass die Rolle des James Bond für ihn nicht zur Disposition stand. Dann hätte es dann fast eine zweite Möglichkeit gegeben, dass er im Geheimnis ihrer Majestät äh, die Rolle übernommen hätte. Da gab es dann eine, ja, nicht ganz so erfolgreiche Serie, außer in Deutschland, äh, die er gedreht hat, aus deren Vertrag er nicht rauskam, nämlich die zwei.
0: Übrigens auch eine sehr geile Serie.
1: In Deutsch. Und äh, da hat man sich halt für George Lazenby entschieden. Und erst danach äh, hat es endlich beim dritten Anlauf geklappt. Wobei, äh, halt, einen der Darsteller finde ich noch lustig. Es war sogar ursprünglich meinem Gespräch, äh, wo Connery machen sollte, dass Burt Reynolds den Bond spielen sollte. Aber der junge Burt Reynolds, der noch ganz, ganz frisch in seiner Karriere war. Aber ähm, ja, der Vertrag war nur über drei Filme. Das ist der dritte Film gewesen. Und lag einfach daran, man wollte sich nicht zu lange binden. Äh, ja, diese Bindung hat dann noch ein paar Jahre länger gehalten ein paar Filme mehr.
0: Ja, der Film ist äh, mit Weltpremiere in London am 7. Juli 1977 gestartet und kurz danach im August auch schon nach Deutschland gekommen. Es das war der zehnte James-Bond-Film oder der zehnte Film aus der James-Bond-Reihe, so muss man es vielleicht formulieren. Um, und wenn wir über James Bond reden, dann reden wir natürlich immer gleich über eine Handlung. Die wird aber wenig Varianzen haben jetzt über die James-Bond-Filme, das ist so. Deswegen möchte ich immer so zwei, drei andere markante Dinge rausstellen. Hier natürlich, in jedem James Bond ganz wichtig, der Bösewicht, der Gegner, Stromberg. Auch der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, hat aber nichts mit Christoph Maria Herbst zu tun. Kurt Jürgens. Und das freut mich natürlich besonders. Ein legendärer Schauspieler mit deutschen Wurzeln. Also wer mit Barbara Bach quasi die Tochter eines Österreicherin als Russin. Und Kurt Jürgens spielt Stromberg. Der in München geborene Kurt Jürgens, der im Vor- oder Abspann, ich glaube es war der Abspann, sogar falsch geschrieben wurde.
1: Und der dritte deutsche Darsteller ist in der Reihe. Und der erste, der sich sogar selbst in Englisch ja, synchronisieren, beziehungsweise den man auch im Originalton selbst sprechen hört.
0: Richtig, genau. Spielt für mich aber auch einen sehr markanten und guten Bösewicht. Vielleicht nicht der beste Bösewicht, keine Frage, der Bondreihe aber er bringt das schon gut rüber, oder?
1: Ja, aber du machst leider schon einen Sprung, weil du kommst schon zur Besetzung, weil im Vorfeld gab es sehr viel Schwierigkeiten bei dem Film.
0: Ja, ich wollte gerade eigentlich darauf hinaus, dass Kurt Jürgens diesen Bösewicht gar nicht spielen sollte
1: diesen Charakter sollte es gar nicht geben. Genau. Aber es sollte ja auch erstmal das Problem geben, dass es diesen Film gar nicht geben dürfte.
0: Okay, dann machen wir erstmal das ganz große Wort. If, Per, wir spulen zurück, ich habe nichts über Jungs gesagt, Per, <lacht> es sollte diesen Film ja gar nicht geben. Richtig. Ah. Weil ein Fleming noch vor
1: seinem Tod verfügt hat, dass das Buch der Spion, der mich liebte, nicht verfilmt werden dürfte.
0: Jetzt muss man sagen, das hat man streng genommen auch nicht gemacht. Man hat ha. sich an diese Verfügung gehalten, weil Buch und Film haben eigentlich nur den Titel miteinander gemacht.
1: Richtig, weil Broccoli gesagt hat, okay, ich will dieses Buch auch nicht verfilmen, weil dieses Buch hat nichts wirklich mit James Bond zu tun. Um das ganz grob von der Handlung vom Buch nur zu sagen, es geht da eigentlich nicht um James Bond, es geht um eine Frau, die in äh, Nöten gerät, die äh, von Killern gejagt, fast vergewaltigt wird und, und, und. Und James Bond taucht irgendwie in den letzten 10, 20 Seiten auf, um ihr den Tag zu retten und äh, alles wird gut.
0: Ganz genau, die Vivian, Michelle so der Hauptcharakter und Besonderheit war, dass Fleming da die Story ausnahmsweise komplett aus der Ich-Perspektive erzählt hat. Das Buch allerdings mh, ja. nicht so richtig gut, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also ja, ich und da hast
1: du auch gerade schon was gesagt, wo wieder ein Problem ist. Entschuldigung, äh, es halten sich auch die Gerüchte hartnäckig, dass er es ja noch nicht mal geschrieben hat. Sondern es gibt ja sehr stark die Gerüchte, dass das Buch von seiner Frau geschrieben wurde. Genau. Dementsprechend aus der Ich-Perspektive einer Frau und wenn man es liest, auch glaubhaft auf, aus der Ich-Perspektive einer Frau ist. Nur, äh, es gab halt diese Verfügung, du darfst dieses Buch nicht verfüllen. Wobei äh, Broccoli gesagt hat, das Buch will ich auch gar nicht verfüllen. Weil da ist nichts drin, was ich verfilmen kann, will und möchte. Aber ich will diesen Titel haben.
0: Also es ging ja eigentlich nur um zwei Sachen. Die Grundidee einer starken Frau, die mit Bond eher gleichgestellt ist und der Titel. Und das hat beides überlebt. Der Titel auf jeden Fall und die Idee einer starken Frau zumindest in einer sehr abgespeckten Version.
1: Ja, es gab da einige Sachen mit den Nachlassverwaltern und 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 bis man sich halt geeinigt hat, Okay, das Einzige, was du aus dem Buch nutzen darfst, ist wirklich der Titel. Du darfst keine Charaktere, keine Namen nutzen, gar nichts. Wobei die Figur des Beißers von Jaws indirekt auch in dem Buch auftritt, aber unter anderem Namen etwas anders beschrieben. Aber die Grundlage für Jaws Beißer gab es dann halt in dem Buch, die man so umgewandelt hat, dass man dann diese neue Figur erschaffen konnte. Die Beißer.
0: Ne? Also du kommst jetzt Richard Kiel. Jetzt springen wir kurz an Kurt Jürgens vorbei. Keine Sorge. Die sind immer noch nicht
1: bei den Filmen. Ja.
0: Richard da Kiel, noch Probleme. der Beißer, der in mehreren Bonn-Filmen, wie der Spion, der mich liebte, Moonraker eben auch die Rolle des Beißers hatte und wie kann man das sagen, so eine Art haupt war? Oder wie will man das Ist
1: neben Objob aus äh, Goldfinger tatsächlich der beliebteste Gegenspieler beziehungsweise Schurke, der auch innerhalb des Filmes so eine massive Wandlung macht. So eine massive Wandlung, dass du das, wenn du die Figur aus den ersten Minuten nimmst, die du präsentiert kriegst, zum Schluss hin, die du präsentiert hast, komplett eine Wandlung gemacht hat. Und jetzt eine, nicht eine Sinneswandlung, sondern wirklich von einem ernsten, gefährlichen Killer zu einem kleinen Comic Relief. Weil ganz am Anfang ist er wirklich diese Tötungsmaschine. Und ich verstehe immer noch nicht, warum er seine Leute tot beißt, aber okay, er hätte es auch einfach anders töten können, aber egal. Aber er
0: ist doch der Beißer. Ja, okay. Der das beißt. Der Beißer beißt. Ja. Sonst Gut. wäre er der Schießer oder der Würger, Ja. Aber den gab es ja in London auch schon.
1: Ja, der Würger müsste man. Ja. Hm? Hm? Ist klar. Aber der schützen
0: gab es in London auch schon, ja, du auch also Beißer Zauberer war,
1: auch. Beißer war ähm, ja, aber wenn du dann die Sache hast, wenn äh, Bond mit Triple X von Richard Kiel äh, in den Mauern von Gezi angegriffen wird, da beginnt es schon leicht humoristisch zu werden, wenn er dann wirklich mit seiner massiven Kraft so einen Quaderstein hochnimmt, nach denen wirft, ihm aus der Hand rutscht und auf den Fuß fällt, das sind so die Momente, wo der Charakter dann schon leicht im Comedy-Relief reingeht.
0: Ja, auf jeden Fall kriegt er ein ordentliches Reframing während des Films. Da bin ich bei dir.
1: Aber er war halt so beliebt, dass er tatsächlich als erster Schurke im darauf folgenden Film auch nochmal auftreten durfte.
0: Mhm. Genau, genau. Kommen wir jetzt vielleicht zu den restlichen Problemen im Vorfeld, damit wir dann zu Kurt Jürgens kommen. Entschuldigung.
1: Ähm, ja, das nächste große Problem war, dass die Hauptfigur, und jetzt kann ich mal zu Kurt Jürgens kurz kommen. obwohl Stromberg! Es, obwohl es dem äh, Darsteller noch nicht gab. Eigentlich sollte es nicht Stromberg sein, eigentlich sollte es Blofeld sein.
0: Und das kommt euch bekannt vor, der wird nochmal Thema sein in einer der nächsten Folgen.
1: Und es sollte dann nicht gegen irgendeine Organisation gehen, sondern es sollte nach Diamantenfieber das erste Auftauchen in einem Roger Moore Film sein von der Organisation Spectre. Aber da gab es ein Problem, weil die Rechte für Spectre indirekt liegen nicht bei Ion, also der Produktionsfirma von Albert R. Broccoli und Saltman damals, sondern die gehören jemand anderes. Wieso, weshalb kommen wir später mal zu, wenn wir über Connery sprechen, weil das wird ein bisschen wirklich komplett wir, weil es gab das komplette Drehbuch von Der Spion, der mich liebte, die größtenteils so aussah wie auch Der Spion, der mich liebte, den wir kennen, nur auf einmal war was im Raum, dass eine einstweilige Verfügung auftauchte. Das, also das
0: war denen dann halt zu heiß. Das muss man ganz das klar sagen. Das war sagen.
1: denen zu heiß, weil äh, der Mitautor von Feuerball, McClory, hat die Filmrechte an Feuerball. Und tatsächlich wollte man 1977 den Film Warhead drehen. Mit Zusammenarbeit von Sean Connery. Ist nichts draus geworden, 77 Wurde... Sieben Jahre später was draus hieß dann sagt niemals nie. Aber McClory hat Ion eine einstweilige Vögel ins Haus gesetzt, weil man gesagt hat, es gibt zu viele Parallelen zu Feuerball bzw. Warhead. Daraufhin ist man halt hingegangen, hat alles was Pector betraf aus dem Buch geschrieben. Aus Blofeld wurde dann dein Stromberg. Und man ist so weit gegangen, dass man nicht nur den Namen geändert hat und die Organisation einen anderen Hintergrund bekommen hat, sondern man ist sogar so weit gegangen, dass die Kleidung der Soldaten von Stromberg neue Farben kriegen mussten, weil Spector ja traditionell mit schwarzen Anzügen kam, beziehungsweise mit schwarzen Jumpsuits. Und man hat diese ganzen Trainingseinheiten dann auf Rot getrimmt sodass also sämtliche Soldaten, die auf Strombergs Seite sind, in roten Anzügen rumlaufen.
0: Und dann sollte ja auch noch äh, James Mason den Stromberg spielen. Ja. Der es dann auch nicht wurde. Da werden jetzt viele sagen, Moment, der Name kommt mir bekannt vor. 20.000 Meilen unter dem Meer 1954, also sage und schreibe. 23 Jahre vor diesem James Bond ist sicherlich so ein Meilenstein in seiner Filmografie. Der Mann hat danach fleißig weitergedreht. 73 noch den Macintosh-Mann. 74 noch Fluchtpunkt Marseille. 75 Mendingo. Also der 77 kam dann ein Film mit ihm, der möglich war, weil er nicht beim Bond mitgemacht hat, nämlich Steiner, das Eiserne Kreuz. Also der Mann war noch sehr fleißig. Aber man muss ganz klar sagen, die Hauptrolle des Bond-Bösewichts, das wäre so eine Krönung seiner Karriere gewesen, ist ihm auch im Nachhinein verwehrt geblieben, leider.
1: Ja, aber das ist ja nicht der einzige Schauspieler, dem eine Krönung seiner Karriere verwehrt geblieben ist, weil Richard Keel war ja auch nicht die erste Wahl. Sondern die erste Wahl war dann Will Sampson. Den kennen die meisten aus einer Flug übers Kokosnest. Das ist der Indianer, der das war. Der auch in äh, Poltergeist 2 mitspielt. Der war ursprünglich für die Rolle des Beißers gedacht die er dann aber auch nicht gemacht hat.
0: Wobei man hier sagen muss, dass rein vom Gefühl Richard Kiel diese Rolle schon sehr, sehr gut rübergebracht hat. Ich persönlich, jetzt kommen wir gerne mal zu Kurt Jürgens, wenn das <lacht> in Ordnung ist, finde, dass der schon richtig gut den Bösewicht verkörpert.
1: Der spielt richtig gut im Bösewicht, ist aber auch... Ja, wie soll ich sagen... Er spielt ein bisschen die zweite Geige. Also wenn ich an der Spion, der mich liebte, denke, denke ich mehr am Beißer als an Kurt Jürgens.
0: Und ihr merkt jetzt vielleicht, warum ich den Film so gut finde. Eine Frau, die gleichberechtigt mit Bond ist. Wir haben dann diesen geilen Lotus, diesen weißen. Dann haben wir zum ersten Mal den Beißer und noch Kurt Jürgens als Böswicht. Also der Film bringt schon einiges mit.
1: Wobei ich sagen muss, Kurt Jürgens ist bei mir weniger Darsteller als mehr Sprecher weil der Kongenial damals die deutsche Version von Krieg der Welten gesprochen hat. Dieses Musical, das einfach nur herrlich ist. Aber war auch ein genialer Schauspieler.
0: Absolut. Hat ja, der hat ja wirklich viele, viele Filme gemacht. Und da muss man, sag ich sagen, auch zu seiner Zeit herausragende deutsche Filme, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Per, kommen wir vielleicht mal zu der Handlung und erzähl mal von der Handlung. Nur das, was nicht Standard James Bond ist. Ein Atomoboot ist verschwunden. Das kommt nicht in jedem Bond vor. Das nee, zweimal neben und zweimal nur ein äh, Raumschiff, aber okay. Aber aber so in der Form haben wir das noch nicht so oft gehabt. Und damals waren die die Sachen nicht so geschönt wie heutzutage. Damals war der Sowjet der Böse, der, Ru der Armee der Gute. Nee, ja, ähm, Entschuldigung,
1: ich muss wieder unterbrechen. Könnte
0: man sagen, die Sowjets haben nämlich auch so ein Atomobot verloren. Ja,
1: aber es gab eine ganz fiese Regel in dem frühen Bond-Film. Das hat sich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bis zu den äh, Dalton-Filmen komplett durchgezogen. Es gab eine ganz klare Aussage von Albert R. Broccoli. Es wird kein politischer Einfluss der Realität in den Bond-Filmen wiedergespiegelt. Das heißt, die Russen sind nie der wirkliche Antagonist in einem Bond-Film. Immer wenn du meinst, es ist der Russe, ist es entweder Spekter oder in dem Fall Stromberg. Stromberg. Weil das ist auch so, wenn du Liebesgrüße aus Moskau hast, denkst du auch, der böse Russe, nee, es war ja Spektor, der hinter einem Es war Spektor
0: dahinter, genau. Es war nur das Setting.
1: Es ist nie, der der Russe ist zwar auch nicht der Gute, davon mal ganz abgesehen.
0: Naja gut, hier sucht ja die Anja war auch nur ihr verlorenes Atomoboot, was ja auch zufällig weg ist. Genauso wie bei den bei den Briten. ne, Ganz seltsam. Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal unterbrochen habe. Nein, du hast die Anspielung ja verstanden. Ich wollte dir ja den Ball zuspielen, du hast ihn verwandelt. Weil das ist ja immer so ein hartnäckiges Gerücht, ja? Die Briten, die immer die Welt vor den bösen Russen retten. So ist es ja gar nicht. Also ich beim letzten Bond jetzt zum Beispiel auf die Spitze getrieben, wie viele Andeutungen auf Russland es ist mit kyrillischen Schriftzeichnern und so weiter und so fort. Aber es wird nie gesagt, dass der Russe der Böse ist. Nein. Ja. Bond hatte gerade ein bisschen in Österreich Skiurlaub gemacht.
1: Mit einem der genialsten Tanz... <lacht> Auch die Anspielung
0: weißt du zu verwandeln. Das ist so herrlich mit Per by James Bond. Man muss nur einen Satz anfangen und bei ihm geht direkt dieses Kopfkino ab. Es gibt so eine kleine Verfolgungsjagd auf Skier. Möchtest du mehr dazu erzählen?
1: Ja, weil es gibt da diese geniale Verfolgungsjagd, die äh, man könnte sagen, wie im aktuellen Mission Impossible endet, wo Bond wirklich mit Karacho über einen Abhang hinausfährt mit seinen Skiern, um dann im freien Fall ganz Bond-like den Union-Jack als Fallschirm zu öffnen. Das Lustige, mega,
0: Leute. Mega. Das
1: Lustige daran ist, dieser Stunt hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass die Leute damals zwei Wochen auf diesem Berg gesessen haben, weil die Wetterverhältnisse es nicht zugelassen hatten, dass man drehen konnte. In England glaubte man, der Typ, der den Stunt machen wollte, weil das seine Idee war, hätte, ähm, ja... Schiss bekommen und man hat schon angefragt, wenn du das nicht machen willst, sag es, dann brechen wir ab. Und der hat gesagt, nein, wir warten nur auf neues Wetter. Dann ist Zwei Wochen. Es zwei Wochen. Und zwei Tage später war das Wetter so bereit. Das heißt, die konnten diesen Stunt machen. Und du, du siehst diesen Stunt fast in einem One-Shot. Du siehst aus einer Perspektive, wie er über den Abhang fliegt und dann siehst du nur noch mit einer Kameraperspektive, wie er fällt und fällt und fällt. Und dann sich der Union Jack öffnet. Das fiese an der Sache ist, selbst das hätten wir fast nicht gesehen, weil man hat es mit drei oder vier Kameras aufnehmen wollen. Und von den ganzen Kameras hat nur eine funktioniert während der Dreharbeit. Das heißt, die haben gefilmt und nach den Dreharbeiten festgestellt, und man wollte diesen Stand nicht nochmal machen, weil der scheiße gefährlich war, hat festgestellt, drei Kameras sind ausgefallen und wir haben nur eine einzige Kamera, die lief. Und da das alles damals aus Zelluloid gedreht worden ist, wusste man nicht sofort, haben wir diesen Stunt gefilmt? Und das war wirklich ein großes Zittern und Bangen, bis man dann am Schluss festgestellt hat, man hat das Ding in Windeseile entwickelt, unter aller Vorsicht, dass ja jetzt nichts kaputt geht, und hat dann festgestellt, ja, es ist jetzt nicht die 100-perfekte Einstellung, aber es ist 90% perfekt. Und wir haben diesen Stunt und wir können ihn unterbringen. Und es ist für mich heute auch einer der legendärsten Szenen, wenn du dann siehst, wie James Bond diesen freien Fall hat. Du hörst nichts, du hast keinen Sound, du hörst nichts. Und auf einmal öffnet sich... Es ist sich mega
0: der gefilmt. Noch ein Grund dafür, dass das für mich ein besonderer Bond ist.
1: Und dann öffnet sich der Fallschirm zum Union Jack und in dem Moment hörst du dieses... Und das ist so genial.
0: Das ist perfekt vom Timing, das ist ein geniales Visual... Und das war für mich auch so eine Kindheitserinnerung. Ich weiß um diesen Schießstand und ich weiß um den Union Jack und ich weiß, da beginnt das bond Muss okay. man denn mehr wissen? Er ist definitiv einer meiner ersten Bonds. So, und ich versuche dich jetzt nicht mit zu unterbrechen? Wir kommen dann nach Kairo, wo...
1: Ähm, war ein
0: wo er ein U-Boot-Ortungssystem äh, auf dem Schwarzmarkt angeboten bekommt und er äh, sein Kumpel Scheich Hossein trifft, der ihn auf die Spur eines Agenten bringt. Ihr Auftritt Beißer. Ja. Beißer kommt, beißt den Agenten tot.
1: Ja, wobei dann auch diese geile Szene ist, wo der Agent sich vor ihm verstecken will, flieht, geht in irgendein so Pyramidenteil rein, macht hinter sich so eine Eisentür zu, macht eine schwere Kette drum, macht ein schweres Schloss drum und Richard Keel kommt dann, will die erst aufgreißen, stellt fest, klappt nicht und guckt dann nur diese Kette, dieses Schloss an. Und nimmt das Ding im Mund und zerbeißt es.
0: Saugeil. Und er beißt ja weiter. Denn kurze Zeit später will Bond einen Mikrofilm mit Plänen erwerben bei einem windigen Typen namens Calver, der dann einfach auch totgebissen wird. Ja, also man muss sagen, Richard Kiel hat hier schon einen krassen Entrance. Dort dann das erste Mal Trapple X im Einsatz, der er begegnet. Und beide zusammen nehmen ja dann anschließend die Verfolgung auf und können auch dementsprechend diesen Mikrofilm ihm abjagen. Ja, da muss Bond allerdings natürlich ein bisschen die Anja kaltstellen. Und das macht auf eine charmante Art. Er betäubt sie nur, er bringt sie nicht um. Gott sei Dank, so haben wir noch ein bisschen mehr Barbara Bach in dem Film. Ja, und dann, Per, geht's eigentlich erst so richtig los. Ne? Das ist aber, muss man sagen, für einen Bond-Auftakt schon sehr schmissig gewesen. Geiler Anfangssequenz. Dann Beißer als neuer Charakter, der direkt zwei gefühlt wichtige Menschen ganz am Anfang des Films tötet. Dazu Triple X direkt als so einen starken Agent-Gegner. Man weiß es noch nicht so richtig. Man hat ein gemeinsames Interesse, aber irgendwie auch nicht. Also, der Film nimmt direkt, finde ich, unheimliches Tempo auf.
1: Ja, und du hast dann noch das Schönste an dem Film. Diese permanenten Kulissen wechseln, die unterschiedlicher nicht sein können.
0: Ja, das ist ja richtig krass. Alleine Schnee und dann bist du in Kairo, Pyramiden.
1: Und das ist wirklich so genial gemacht. Wobei auch hier, wenn die in Kairo sind, ähm, dann geht Bond ja an dieser Vorführung vorbei, wo man über die Chios-Pyramiden äh, redet. Und dann hast du dann diesen Kurzmoment, wo du diesen Sprecher hörst, der dann von einem Drama, der von einer Kultur berichtet, erzählt. Und genauso fängt das Lied MFG mit freundlichen Grüßen an.
0: Ja, kannst du mal sehen. Na? Nächster Szenenwechsel ist dann Sardinien, weil da ist dann die Tauchstation, wo der Meeresbiologe Karl Stromberg lebt. Denn auf dem Film, den Bond ergattern konnte und ja auch Triple X in dem Prinzip hier abgejagt hat, gab es einen Hinweis auf diesen Stromberg auf Sardinien. Also, nächster schneller Kulissenwechsel. Zwischendurch sind wir mal kurz bei M. Und jetzt sind wir schon auf Sardinien. Und dann mit dieser Tauchstation natürlich wieder ein besonderes Setting. ne?
1: Ja, die ja sogar einen realistischen Hintergrund hat, weil es in Japan wirklich ein Hotel dieser Art gab.
0: Ja, und auf dem Weg nach Italien werden sie natürlich nochmal von Beißer angegriffen, der weiter beißen will.
1: Der weiß, weiter beißen will, genau. Dann hast du auch noch die Sache so, dass du ähm, irgendwann natürlich dann auch diese Verfolgungsjagd hast, wo das Auto zeigt, was es kann. Genau. Nämlich, äh, ja, die müssen flüchten, weil die von... Ja, eigentlich muss man sagen, die also, sind ja also erst bei Stromberg. Also
0: wichtiger finde ich ja eigentlich, dass sie den Beißer in die Flucht jagen und Bond so erschöpft ist, dass er erst mal die Nacht mit Anja in einem Abteil verbringt. Ja. Also da muss man... Das ist ja schon mal wichtig. Da entwickelt sich halt die halt diese Liebesbeziehung zwischen die den beiden. Die beiden verstehen sich auf professioneller Art und Weise, weil es beide Agenten sind. tust, hust. hust. Und äh, ja. Dann aber kommt der Lotus Esprit natürlich jetzt ins Spiel. Ne? denn Wir sind ja dann bei Stromberg in der Tauchstation. Und Beißer lässt die beiden ja auffliegen als Agenten. Sie haben versucht, getarnt dort reinzukommen. Das funktioniert ja Sie waren ja nicht.
1: getarnt drin, durften dann die äh, Station verlassen. Und Stromberg sagt dem Beißer ja immer, das ist Bond, das ist Major Arsinova. Hier, ähm, wenn die wieder zurück sind, dann äh, sorgt dafür, dass sie verschwinden. Und daraufhin passiert ja diese Helikopterjagd, dass man im Helikopter versucht, beide zu töten. Und Bond dann nur diese geniale Idee hat, ja, wir fahren jetzt mitten über den Steg ins Meer hinein.
0: Mit dem Lotus Esprit, ich möchte es nochmal betonen.
1: Und äh, dann. Den er von
0: Q erhalten hatte.
1: Und dann verwandelt sich halt dieses sch schnieke, schöne, schöne Auto in ein kleines Unterseeboot. Und dann kommt so eine der Szenen, wo du auch wieder merkst, wie gleichberechtigt äh, Barbara Bach in dem Film ist. Weil als es darum geht, den Helikopter abzuschießen. Ist es ist ja nun mal nicht Bond, der äh, zur Tat greift, sondern es ist Barbara Bach, die einfach hier äh, am Amaturbrett was macht, einen Knopf drückt, das Ding abschießt. Bond guckt sie total ungläubig an und kriegt so nebenbei gesagt, ja, ich habe vor zwei Jahren schon äh, bei euch die ähm, Baupläne geklaut.
0: Ja, genau. Und so wusste sie dann ganz genau, wie sie Naomi, die Assistentin von Stromberg, die da im äh, Hubschrauber unterwegs war, dann eben auch eliminieren konnte. Aber... Mit einer Rakete, weil sie die Baupläne konnte. Also du merkst, die Frau kann was. Ja, und dann sind sie unter Wasser und sind wieder an Strombergs Station, per.
1: Ja, wobei, eine Sache müsste man noch erwähnen. Wenn sie aus dem Wasser kommen, dann fahren die ja an so einem Strand lang. Ja. Und dann hast du so irgendeinen Statisten, der wirklich sieht, wie das Auto rauskommt, gerade einen Schluck aus einer dicken Weinpulle nimmt den Wein so vor Schreck ausspuckt und sich die Weinflasche anguckt. Jetzt nichts Besonderes, nur diese Figur taucht noch in ein paar Filmen danach auf. Immer mit dem gleichen Effekt, dass Bond äh, irgendwas macht, was er gerade mitkriegt, sei es in tödlicher Mission, sei es in Moonraker. Und äh, er immer beim Trinken dieses erlebt und äh, dann erstmal vor Schreck den Alkohol ausspuckt und dann immer erstaunt auf seine Flasche guckt so ein netter so ein Running Gag, der sich ein paar Gag, Filme durchzieht.
0: Ja, genau, genau. Den hat man dann irgendwann leider fallen lassen. Ja, sie werden dann vor Ort von Tauchern angegriffen, können sich da aber auch ganz gut aus der Affäre ziehen, kriegen dann heraus, dass Stromberg halt hinter den Morden von Beißer steckt, der Fekesch und, und Kalber eben getötet hat. Ja, und ja, jetzt geht es darum, eben zu gucken, was es mit diesem Ortungssystem auf sich hat. Um, die kommen dann in dieses Hotel und da muss Anja jetzt eine ganz schreckliche Entdeckung machen.
1: Und das ist ein Moment, wo ich sehr stark, das erste Mal bei Amur, sehr stark an Connery erinnert worden bin von der Ernsthaftigkeit.
0: Okay, das ist spannend, erzähl mal.
1: Nee, du hast es ja angesprochen, ich möchte dir das ruhig überlassen.
0: Nee, nee, ich finde es gut. Erzähl mal ruhig wieder so Weil der ganze ja Film ist
1: ja sehr locker. Flockig so, moorhalt, halt, ne? Moor immer,
0: halt. Immer so ein bisschen und ein Augenzwinkern, nicht sag wirklich ich. Wirklich mit einem
1: ernsten Hintergrund. es ist halt Also so, kein Drama. Es
0: ist halt ein Moorbond, bond also es hat alles eine Leichtigkeit, es hat alles so ein bisschen ein Augenzwinkern dabei, so ein Charme. Mhm. So und halt äh,
1: durch eine Balanität, also dadurch, dass Bond ihr, ihr eine Zigarette anzünden will und ihr das Feuerzeug hinhält und sie nur fragt, äh, wo hast du das denn her? Und ja, war aus dieser und jener Stadt in Österreich und dann stellt sich heraus, dass genau, was wir am Anfang gesehen haben, bei dieser Verfolgungsjagd, kriegen wir ja gezeigt, wie einer seiner Verfolger erschossen wird und das ist auch der Einzige, wo man wirklich mal aufs Gesicht geht und äh, wir erkennen diesen Darsteller dann auch von einer früheren Sequenz wieder, das ist so der Liebhaber von Barbara Bach gewesen, von Triple X, und sie in dem Moment komplett umschaltet und aus diesem, ja, diesen leichten Hin- und Hergeplänkel, diese kleine Hin- und Herfrotzelei, so wir spielen miteinander, wird sie auf einmal total ernst und macht ihm ganz klar, pass mal auf, wenn wir diesen Auftrag hinter uns gebracht haben, dann ist das Erste, was ich tue, ich werde dich töten. Weil du hast den Mann getötet, den ich geliebt habe und dafür töte ich dich. Und das ist so ein Moment, der auch von der vom Aussetzen der Musik, von der Ernsthaftigkeit der Situation und auch tatsächlich vom Spiel der beiden so ernst geworden ist, weil Moore dann auch nicht mit einem blöden, flapsigen Spruch kommt, sondern auch ernst in der Rolle bleibt und ihr klar macht, dass man halt hier einen Job hat, in dem es nun mal zum Job gehört, getötet zu werden oder auch zu töten das ist Teil unseres Auftrages, das ist Teil unseres Berufs, das ist Teil unseres Jobs. Und diese kurze, aber sehr ernste Sequenz hat mich sehr stark an die frühen, Roger, äh, an die frühen John Connery erinnert.
0: Ja, und das schätze ich so an Moore, dass er so facettenreich schauspielern kann. Natürlich kann er den, den Charmeur machen, den Frauenfänger, natürlich kann er einen Spion rüberbringen, der auch action äh, super meistert, er kann dieses Humorik rüberbringen, aber er kann auch in diesen ernsten Momenten überzeugen. Er ist einfach ein unheimlich facettenreicher Schauspieler, was man ja so im ersten Blick nicht meint, weil er ja dadurch eher immer etwas humorig wirkt, aber er kann dieses Ernste sehr pointiert spielen. Man nimmt es ihm komplett ab.
1: Ja, also wenn ich an Connery denke, denke ich zum Beispiel, wenn man vom Tonus des Films denkt, denke ich immer an Ernste Bonn Filme, obwohl die auch schon leichte komödiantische Aspekte haben. Ja, wenn ich an Roger Moore denke... Denke ich aber immer mehr an locker, flockig, humorvoll.
0: Leichte Filme.
1: Und dann ist es aber gerade bei Roger Moore die Situation, wenn's ernst wird, wenn eine Sache mit emotionaler Tiefe kommt, dann wirkt die bei Roger Moore wesentlich stärker als bei Connery, der ja eh ein etwas ernsteres Thema hat.
0: Ja, ich verstehe dich, weil der Kontrast größer ist. ne? Richtig. Genau, genau. Ja, und bis hierhin ist Stromberg so ein bisschen noch blass geblieben. Das sollte sich jetzt für mich zumindest ändern, dass er nochmal mehr Kante bekommt. Denn jetzt wird klar, was da so hinter Strombergs Plan eigentlich so genau steckt. Die gestohlenen U-Boote befinden sich nämlich in einem Supertanker, den er besitzt. Und äh, er hat da einen ganz besonderen Plan, weswegen er diese U-Boote quasi verschluckt hat und die Besatzung in Gefangenschaft genommen hat. Das Plan ist es, eine neue ja, Welt unter Wasser eben zu ermöglichen. Atlantis. Atlantis, ganz genau. Und diese gestohlenen U-Boote sollen Atomraketen auf eben New York und Moskau abfeuern. Ganz spannend, hier nicht auf London, sondern auf New York. Also die russische Rakete soll Moskau treffen und die englische New York, warum auch immer, fand ich jetzt ein bisschen schwierig, um globalen Atomkrieg zu provozieren. Das heißt, hier spielt man ja auch tatsächlich mit dem Zeitgeist und der dahinter steckenden Angst. Denn damals befanden wir uns in einem permanenten kalten Krieg zwischen Amerika und Russland, einem Atomkrieg, der kalt war, das Drohen der Atommächte und baut das sogar ein. Das finde ich persönlich für einen Film, der nicht politisch sein will, sehr gewagt.
1: Das wird halt nicht der Russe direkt als Buhmann dargestellt.
0: Nein, es ist ja ein Dritter, der die beiden gegeneinander aufbringt.
1: Aber wir sollten jetzt zum Ende hin nicht so viel spoilern. Ja. Nee, wir
0: würden jetzt nicht groß verraten, ob Bond das überlebt, ob ja. Anja das überlegt, ob sie den Bösewicht besiegen, eine ob Sache, es ein Happy End gibt oder ob Atomraketen auf Moskau und New York fliegen. Das werden wir natürlich jetzt nicht spoilern, weil das völlig unklar ist von einem Ausgang bei einem James-Bond-Film.
1: Wobei eine Sache bei dem Film aber sehr stark auffällt, wer hier als Bösewicht höher gewichtet wurde. Weil, das muss man jetzt mal ganz klar sagen, Kurt Jürgens wird im Gegensatz zu Richard Kiel wesentlich schneller abgefertigt. Also der ja, Endkampf, die Endabrechnung, wie immer man es nennen will, ist also zwischen äh, Richard Kiel und Roger Moore wesentlich länger und epischer als dieses ganz kurze Scharmützel mit äh, Kurt Jürgens. Weil das geht ja wirklich innerhalb von Sekunden.
0: Mhm, mhm.
1: Aber, und dann auch da noch so ein kleines komisches Schmankel, der Film hat etwas, was kein anderer bond vorher hatte. Ein Fehler im Abspann. Die weisen auf den falschen Film hin.
0: Ach so, das war ja auch anders geplant, als es gab. Richtig,
1: oder? weil hingewiesen wird am Ende eines Bond-Films bis zu einer bestimmten Zeit immer auf den nächsten Bond-Film und nicht mit einfach James Bond will return, sondern This is the end of, in diesem Fall ist es by Who Loved Me, but James Bond will return in und es folgt der Titel des nächsten Films. Mhm. Das hat man immer durchgezogen. Hier wird am Ende von Der Spion, der mich liebte, aber auf den Film For Your Eyes Only hingewiesen. Mhm. Der kam aber nicht als nächstes. Nö. Als nächstes kam Moonraker.
0: Aber das ist ja nicht ein einziges Mal. Du hast ja vorhin schon ein anderes Beispiel genannt, wo ein Film geplant ist, der so nicht kam oder erst später oder ganz anders. Das gab es ja mehrfach in der Bond-Sage.
1: Ja, aber es wurde immer der Film tatsächlich per Titel gedreht, den man auch angekündigt hat. Mhm. Also es wird in Liebesgrüße aus Moskau auf Goldfinger hingewiesen, in Goldfinger, auf Feuerball, im Feuerball, auf Man lebt nur zweimal, auf Geheimdienst ihrer Majestät, auf Diamantenfieber und so weiter und so fort. Und da ist es das erste Mal passiert, dass der Film, auf den man als nächstes hinweist, gar nicht gekommen ist. Und der Grund ist auch ein ganz simpler. Hat mit deiner absoluten Lieblingsserie fürs Kino zu tun. Einer Filmreihe, die du schätzt, liebst, Atmes, lebst.
0: Was kommt denn jetzt für ein Bullshit?
1: Krieg der Sterne.
0: <lacht>
1: Weil Krieg der Sterne ja, uh,
0: ich so müde.
1: kurz danach nämlich auch rauskam und einer der Blockbuster war. Und man im Hinterkopf halt dieses Buch von Moonraker hatte was nicht wirklich viel mit Science Fiction zu tun hatte, aber man wollte auf diese Welle aufspringen und hat sich dann kurzerhand entschlossen, okay, wir drehen nicht in tödlicher Mission for your eyes only, sondern wir drehen Moonraker. Und deshalb kam
0: dieser Wechsel. Mhm. Okay. Ja, kriegt der Sterne, Da, ich werde da direkt so müde, aber vielleicht, das kann man ein anderes Mal klären. Okay, Per, wir wollen nicht mehr verraten, wir können noch sagen, dass tatsächlich man keine Kosten und Mühen gescheut hat bei diesem Film. Man hat zum Beispiel das atom u boot 1 zu 1 maßstabsgetreu nachgebaut. Allein das hat zweieinhalb Millionen Dollar gekostet. Bei 13 Millionen Gesamtproduktionskosten zeigt das, das war denen sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und es war War billiger.
0: damals äh, in der Halle 007, das war damals die größte Filmhalle der Welt, wo man das extra aufgebaut hatte.
1: Ja, aber auch das hat wieder einen ganz simplen Hintergrund. Man brauchte ja dieses große Tankerschiff. Ja. Man hätte einen riesigen Tanker haben können von der Firma Shell. Shell hat gesagt, okay, wir geben euch unseren größten Tanker kostenfrei. Ihr könnt den nutzen, weil der wird eh später verschrottet. Die Sache war aber, die müssten den versichern, weil ja noch Öl an Bord war. Die Versicherungskosten wären pro Tag so hoch gewesen, dass sich es eher gelohnt hat, diese Halle zu bauen. Dann hat Shell gesagt, ja okay, können wir verstehen. Wir geben euch ein Schiff, das ist schon komplett fürs Abwracken bereit. Das ganze Öl ist raus, ihr könnt da drauf drehen. Ihr müsst wieder nur die Versicherungskosten tragen, die in diesem Fall wesentlich günstiger gewesen wären. Jetzt kommt aber wieder ein Aber-Aber. Dadurch, dass das ganze Öl raus war, hat dieses Schiff voller Gase gesteckt, die leicht entzündlich sind. Wir reden vom Jahr 1977, dass du als Zweijähriger nicht schon mit der Kippe in der Hand rumließ, war ja schon eine Krönung. Jeder hat damals geraucht und wenn irgendeiner der Crew eine Zigarette genommen hätte und hätte die falsch entsorgt, wäre der ganze Tanker in die Luft gesprungen. Also konnte man das auch nicht machen. Daraufhin hat man sich halt, und die Tricks sind wirklich auch heute noch beeindruckend, auch wenn sie heute schon als Modelle auffallen. Aber man hat Modellbauten genommen für die Unterwasserstation von Stromberg, man hat für den Frachter Modelle genommen und man brauchte aber diese Innenaufnahmen und hat dann diese Kulisse komplett in dieser Halle gebaut. Und jetzt noch ein ganz kleines Schmankel und ich versuche mich dann wirklich zu zügeln.
0: Ich habe auch noch was.
1: Ähm, die Halle war so groß, dass du Probleme mit der Beleuchtung hattest. Und jetzt rat mal, wen man dazu geholt hat?
0: Ah, das weiß ich.
1: Stanley Kubrick. Richtig. Man hat Stanley Kubrick dazu geholt, wegen Hilfe bei der Beleuchtung, weil er hatte Erfahrung mit 2001. Und meinte dann nur: Hör mal, seid ihr dumm? Warum nutzt ihr nicht das einfachste von allen? Ihr habt hier überall doch die Möglichkeit, das Ding indirekt zu beleuchten." Baut einfach hier Neonröhren rein. Die Leute, die hier arbeiten würden, brauchen doch eh Licht. Also hat man das ganz geil getrickst, indem man eine Beleuchtung angebracht hat, die eh in einen solchen großen Hangar gewesen wäre. Und die Idee war wirklich unter Hilfe von Stanley Krubrick. Also ein Mann, den du nicht wirklich mit James Bond in Verbindung setzt.
0: Aber er war Berater
1: am Set. Aber er war Berater im Set, wurde aber nicht in den Credits erwähnt.
0: Schade eigentlich. Ich würde gerne mal zu der Schießszene zurückkommen, weil Du hast deine Begeisterung schon geäußert. Ich finde, es gibt da noch zwei, drei Schmankerl, die man wissen muss. Wie immer bei irgendwas, was im Schneespiel mit Bond zu tun hat, war Willi Bogner hier der Berater. Ja. Und der hat so ein paar Schmankerl geteilt. Nämlich, dass da noch viel mehr schief gegangen ist, als du gesagt hast. Unter anderem hat der Fallschirm des Stuntmans, Rick Silvester hieß der gute Mann, und der 30.000 Dollar Gage bekommen, nicht geöffnet. Dadurch ist diese freie Fallphase von so als Stuntman viel länger geworden als geplant. Das macht den Stunt wahnsinnig eindrucksvoll. Und wie man es viel später festgestellt hat, hat der Mann ganz unfreiwillig einen neuen Weltrekord im Jumping aufgestellt. Kein Witz. Nachdem der Film abgeschlossen war, hat Bogner sich erkundigt, wie denn da so die weitesten Sprünge sind. Weil er wollte einfach mal wissen, wie ist diese Leistung? von dem Stuntman Sylvester einzustätzen und dabei stellte sich heraus, dass es der mit Abstand weiteste Sprung aus etwa 1000 Meter Höhe einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, im sogenannten Jumping. Das muss man sich also mal vorstellen. Der ist später dann wieder gebrochen worden, aber per Zufall, wegen einem Unfall streng genommen, hat dieser Rick Silvester. Der, wie gesagt, gerade mal 30.000 Euro für diesen, oder Dollar für diesen Stunt bekam.
1: Was damals eine echt Menge Geld war.
0: Ja, aber der ganze Stunt hat über 500.000 gekostet. Das muss man ja auch immer im Kontext betrachten. Da ein Weltrekord aufgestellt, also auch für mich eine Hammergeschichte Hammer und da so viele Zeugen am Set waren, wurde das auch offiziell als Weltrekord tatsächlich nachher zugelassen. Ja, und
1: man hatte es auch für.
0: Weitere Drehorte waren natürlich die Pinewood Studios in, in London, eine Marinebasis. Man hat aber auch in Kanada gedreht, in der Schweiz, in Italien, in Malta. Die Unterwasseraufnahmen sind in Okinawa entstanden, Japan. Das darf man auch nicht vergessen. Und ganz toll finde ich, wenn man sich mal die ganzen verschiedenen ja, Bauten und ähm, Typen anschaut von diesem Lotus Esprit. Das ist, wie gesagt, etwas, was mich total begeistert. Ja? ja, das
1: ist neben den S. Martin das
0: Bondauto. Das ist das zweite Bondauto, das muss man einfach so sagen, ne? Ja, ansonsten hatte die äh, Major war noch ein tolles Gadget, worauf ich hinweisen will: eine Spieluhr mit einem Funkgerät mit einer besonderen Titelmelodie. Erinnerst du dich?
1: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht mehr.
0: Es war die Titelmodie von Dr. Shivako. Stimmt. Auch einen kleinen Gag, den man eingebaut hat und natürlich Zigaretten mit Betäubungsmitteln waren auch noch dabei.
1: Ja, die erste Frau, die Bond ausnockte, mit etwas anderem außer ihren Reizen.
0: Richtig, ganz genau. Also hier, ihr merkt schon, der Film hat ganz oft etwas zum ersten Mal gemacht und für mich deswegen auch tatsächlich ein Bond, den man besonders Referenz eben auch zeugen muss an der Stelle. Ja, eine Wasserpfeife als Schusswaffe gab es auch noch, auch nicht ganz ungewöhnlich. Q halt. Ja, ganz genau. Also muss man sagen, an der Stelle, Peer, das war schon ein richtig guter Film und es war ein großer kommerzieller Erfolg noch dazu. Der Film hat am Ende so circa 13 bis 14 Millionen US-Dollar gekostet, was für die damalige Zeit schon nicht schlecht war. 185 Millionen US-Dollar hat er davon eingespielt, allein davon knapp 50 Millionen in Amerika. Ja, und dementsprechend inflationsbereinigt, nur damit man das mal so einschätzen kann wäre das heutzutage ungefähr ein Einspiel von 850, 900 Millionen US-Dollar. Also
1: ein Einspielergebnis, von dem Disney heute träumen würde bei seinen Filmen.
0: Ja, also wenn man das mal so nimmt, man, na, muss man es ungefähr, habe ich mal ausgerechnet, mal 4,5 rechnen, sind wir so bei 900 Millionen Dollar. Das heißt, wir hätten einen Film, der 60, 70 Millionen Dollar gekostet hätte und 900 Millionen Dollar eingespielt. Das ist schon ein Mega-Ergebnis. In Deutschland waren knapp 8 Millionen Kinobesucher in dem Film und damit war das zu dem Zeitpunkt der Bond mit den zweitmeisten Besuchen in Deutschland. Per, ein richtig guter Film, oder? Äh,
1: wie gesagt, einer von den Bond-Filmen, die ich wirklich am liebsten habe.
0: Der macht Spaß, der ist leicht, der hat gleichzeitig die von uns benannten Besonderheiten mit einer starken Dame, die ihm richtig kontrabietet. Massive Szenenwechsel. Ja, genau, dann diese legendäre Schießszene am Anfang, die immer noch für mich eine der besten Bond-Stunts aller Zeiten ist, immer noch heute. Ja. Nach all den weiteren Bonds, weil sie so innovativ war, dann natürlich Beißer.
1: Den wir irgendwann mal wiedersehen werden.
0: Und auch wenn du sagst, ja, Mensch, äh, Kurt Jürgens war ein bisschen blass dagegen, ja, wenn man eine der geilsten Stunts hat in der Bond-Historie, wenn man den ersten Auftritt von Beißer hat, wenn man... Roger Moore in Topform hat, wenn man ganz viele geile Szenenwechsel hat. Eine Barbara Bach, die was ganz Neues darstellt. Wir haben eine Unterwasserstadt mit allem drum und dran. Ein Auto, was unter Wasser fährt. Dann haben den Lotus das zweitgeilste Bond-Auto aller Zeiten. Also da hättest du auch nicht. Dann, mit haben, dann, können. dann haben wir halt am Ende einen hervorragenden Kurt Jürgens, der da ein bisschen abfällt. So würde ich es formulieren das ist dann vielleicht auch dem der erdrückenden Leistung an so vielen anderen Stellen geschuldet. Ja. Also, was geben wir dem Film am Ende?
1: Der ist für mich eine
0: gute 8,5 bis 9. Ja, also eine 9 von 10 muss man dem aber geben, oder? Oh. Warum würdest du dem keine 10 von 10 geben? Es gibt bessere Bonds. Aber nicht viele. Also ich sag mal so... Ich halte mal ich, dagegen, ich, es gibt nicht viele bessere Bonds. Ich würde eher eine
1: 8,5 geben, weil... Allein von Roger Moore wüsste ich schon zwei, drei Filme, die wesentlich besser sind.
0: Wesentlich besser, da lässt sich drüber streiten.
1: Und das gleiche gilt auch so für zwei, drei Bond-Filme von Connery.
0: Und spätestens jetzt bin ich anderer Meinung.
1: Und es gibt halt nochmal den besten aller Bond-Filme.
0: Du meinst den von, äh, wie hieß der Typ nochmal? Es
1: ist der beste Bond-Film, der je gedreht wurde.
0: Er meint natürlich jetzt einen der letzten Bonds. nein. Nein.
1: Du weißt welches nicht. Es gibt, im Geheimnis ihrer Majestät, ist der beste Bond-Film, der je gedreht wurde und es ist auch der Bond-Film, der auch bis zu dem mit dem anderen komischen Ohren, äh, bis... Äh, ich verstehe gar nicht, was er meint. Bis zu dem im film immer wieder zitiert wird. Es wird immer wieder auf das, was in dem Film im Geheimnis ihrer Majestät passiert ist, wird seitdem immer eingegangen und es, es gibt keinen Film mit einem, also anders gesagt, jeder bond -Darsteller, einschließlich Connery, bei Connery, bei Moore, bei Dalton, bei Brosman wird auf das Ende dieses Filmes eingegangen, was dann für den Zuschauer auch klar ersichtlich macht. Und das zu dieser einen These, die manche haben, dass James Bond wie 007 nur ein Titel ist, der weitergetragen wird. Nein, James Bond ist der Name der Person, die in Dr. No auftritt und es ist die gleiche Person, die auch noch in Der Morgen stirbt nie auftritt, weil alle Darsteller am Ende das gleiche Trauma haben und es wird immer dieses Trauma erwähnt. Es wird immer auf den Tod von Tessa Bond eingegangen. Es wird in, Dok in Diamantenfieber am Anfang ganz stark äh, zitiert. Es wird mehrfach bei Roger Moore zitiert. Es wird sogar mehrfach erwähnt, dass es da was gab. In tödlicher Mission wird sogar am Anfang endlich die Rache stattfinden, wo er auch an dem Grab seiner Frau ist. Bei Dalton wird immer wieder darauf hingewiesen, ja, er hat äh, meine Frau sehr geliebt, beziehungsweise bei einer Hochzeit wird sogar mal gefragt, ob das nicht für James Bond auch ein Thema wird, wo Felix Leiter sagt, das ist ein Thema, das solltest du bei ihm bitte lassen, weil da gab es einen Vorfall. Und auch bei Pierce Brosnan wird dieses Trauma erwähnt.
0: Und auch bei dem Darsteller danach.
1: Nein, weil bei dem Darsteller danach gab es diese Zeit nicht. Daniel Craig. nein. Diese Zeit ist komplett für sich selbstständig. Ist so. Weil du siehst da einen 007 zu seinem Beginn bis zu seinem Ende. Was sehr unlogisch ist, weil der Film endet mit James Bond will return, aber egal. Aber auf dieses Trauma wird nie eingegangen, weil er seine eigenen Traumata hat. Aber von Connery bis Brosnan wird auf dieses Trauma eingegangen. Es wird immer wieder erwähnt, was auch immer wieder klarstellt, auch wenn es unterschiedliche Darsteller sind. Es ist der gleiche Charakter. Und wie gesagt, nicht umsonst ist auch für mich im Geheimdienst ihrer Majestät der beste aller James-Bond-Filme.
0: Den werden wir wohl nochmal besprechen in Zukunft. Dünkelt mir so.
1: Dir wird nichts anderes übrig bleiben, wenn du über Bond sprechen willst.
0: Also wir verabschieden uns mit einer 8,5 bis 9 von 10 zu... Meiner Meinung nach einem hervorragenden James Bond, der richtig Laune macht. Ohne Frage. Und ich sehe den, habe ich herausgehört, schon mindestens zwei, drei Plätze in der totalen Liste äh, weiter oben als du. Aber das darf ja so sein. Ein guter Jahrgang 1977 wird hiermit beendet. Per, dann schmeiß uns mal raus.
1: Ja, aber bevor ich euch rausschmeiße, wer wissen will, was 1977 sonst noch so an Filmen passiert ist, sollte mal in den Link äh, äh, klicken, den ich hier einblenden werde. Ansonsten Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Agentenabenteuer Ihrer Wahl erlebt haben, möchten wir Sie bitten, das Videotape zurückzuspulen. Sollten Sie dieses nicht tun, wird dieses Band sich innerhalb der nächsten 10 Sekunden selbst zerstören. Auf Wiederhören.
0: Ciao, tschüss.